1: 어린 시절 당신이 꿈꾸던 연애는 어떤 모습이었나요? 세월이 흘러 어른이 된 지금 그때 바라던 그 연애를 이루고 계신가요? 아마도 그런 사람은 없을 겁니다. 코올리게 시절 바라던 판타지는 다 잘한 우리에게 판타지로서 가치도 없는 동화였을 뿐입니다. 현실의 연애는 훨씬 더 짜릿하고 복잡하며 아프고 또한 아름답습니다. 여기 꼬꼬마 시절에 망상에서 벗어나지 못한 한 편의 영화가 있습니다. 이 작품에게 진짜 오늘의 연애가 무엇인지 한번 제대로 알려 주도록 합시다. 진짜 사랑을 탐구하는
0: 본격 취정 팟캐스트
2: 영화 속 연애 이야기, 미련한 연애 시네마. 아, 지금 시작하겠습니다. <목소리> 반갑습니다.
1: 반갑습니다. 반갑습니다. 반갑습니다.
2: 아, 아 저희가 16합니다. 네.
1: 지난번에 한번 착오가 좀 있었던 것
2: 같네요 죄송합니다 방송 중에 착오가 있어가지고 13화라고 얘기하고 있어라고 <웃음> 그때 13화라고 그때 되게 말씀하셨잖아요 아니, 13화인가라고 해서 아무 생각 없이 네 맞습니다 이랬는데 <웃음> 어, 저희가 오늘 특별히 게스트 한 분을 섭외했습니다 제가
1: 되게 공을 들였고요 이분을 모시기 위해서 오늘이 하... 그래서 뭐, 뭔 특집이라면서요 젊은 거장 특집입니다 오늘 <웃음> 젊은 거장을 모셨군요 이 시대의 젊은 거장 월미도 이씨 을 네, 모셨습니다. 네. 네. 자기 소개해 주세요. 반갑습니다.
3: 네, 월미도 이 씨입니다. 좀, 좀 가까이 가까이, 가까이 거. 거. 말씀해 네, 주세요. 네, 월미도 이 씨입니다. 다시. 김...
1: 네, 뭐 제가 그 그분의 양력을 준비했습니다. 한번 들어보시고 아, 뭐
2: 양력식이나 과연 있습니까? 젊은
1: <웃음> 젊은 거장인지 한번 확인해 보겠습니다. 과연 거장이신데? 부디, 양력 이 말씀
2: 드리고
3: 양력 들으시게.
1: <웃음> 월미도 이 씨께서는 1988년 2월 서울 그 북쪽에서 태어났습니다. 상원 이 <웃음> 집. 노원 일찍으로 추정됩니다.
3: 강북 삼성병원에서 타났습니다. 아, 아, 아 정확하시군요. 안
4: 궁금해? 어? 저 예전에 거기다 알바했었는데. 아유,
1: 88년,
2: 넘어가시고요. 네,
3: 88년입니다. 네 하이튼. 88년이면 뭐 알바하시기에는 좀. 네.
1: 그리고 이승기. 오늘 출연하는 이승기의 고등학교 후배고요. 그리고 우리나라 최초 영화 동아리회 회장을 역임하셨습니다.
2: 와우. 어딘가요? 그게?
1: 그 네, S대에 있는 뭐. 네,
3: y 모 동아리. 얄모 동아리라고 있어요. 네. 그런 음.
1: 동아리 회장을 역임하셨고요. 그리고 군생활은. 용산에 용투사로 꿀을 빠셨고요.
3: 이게 양력이니까. <웃음> 그 다음 빨리 양력 양력. 거장적인 면모가 지금 전혀 안 나오고 있어.
1: <웃음> 봉준호, 박찬욱 등을 배출한 k f 의 야심차게 k f a 에 야심차게 지원했습니다.
2: 아, 지원을 하셨다.
1: 네, 뭐. 그렇습니다. 네. 그리고 젊은 감독 특별전 개최한 적이 있습니다. 개최를 하셨고 뭐 출품은 하셨나요? 아,
3: 출... 다수의 출품을 했습니다. 다수의 출품을
2: 아, 하셨습니다. 출품. 네. 더 가까이서 말씀하셔야 니까
1: 네,
3: 다수의 출품을, 출품을
2: 했습니다.
1: 그러다가 얼떨결에 저를 만나 지금 동료가 되게 된 거죠. 뭐 양영이 뭐 근데 흔들고...
3: 만나서 동료가 된건 아니고요.
1: 동료가 돼서 만나 동료가 만난...
3: 돼서 만난 거죠. 이제.
1: 네, 복잡합니다.
2: 네.
3: 끝. 비즈니스 끝. 관계 끝. 아 그렇습니다. 뭐 영화적으로는 그게 끝이네뭐
2: 영화 만드신 아니, 자, 방금 방금 나온 거에 전혀 응. 영화적인 거 전혀 영화적이
0: 없었는데 어떤 영화를 <웃음>
2: 주로 만드셨는지 아... 한번 이야기해 주세요.
0: 좋아하는 영화 스타일이라든지.
3: 아그 영화 아전 응. 처음 영화 만든 건 중학교 이학년 때. 오~ 그때 이제 방황하는 사춘기 소녀의 자살을 다룬 영화를 처음 만들었어요. 몇 분짜리인가요? <웃음> 15분 정도
2: 됐어요. 15분짜리 단편영화. <웃음> 요즘 청소년
0: 문학상에서 그런 소재 쓰면 바로 깔린다고. 너무 네. 많이 그게 와가지고. 그리고 음. 뭐
3: 대학 와서 동아리 활동하면서 했던 영화를 간단하게 <웃음> 말씀드리면 참참참이란 영화를 만들었을 때. 다음에 이월이라는 영화가 있었고요. 예, 또 계란후라이라는 영화. 그건 예, 단독 연출 세편 했습니다.
2: 어 그러면 이미 중학교 때까지 포함해가지고 네 편을 네, 제작을 하셨군요. 공동
3: 연출했던 게한두 작품 정도 있고.
2: 아그 제가... 본인의 어떤 면이 스스로 거장이라 저기 면모를 가지고 있다고 생각하시는지.
3: 뭐, 작은 동물들이 자기 이렇게 위기에 처했을 때몸 커지게 하는 거랑 비슷하다고 <웃음> 보시는데 <보시나요>? 별로 <웃음> 사실이 아닐까. <아닙니까>? 요 허세다 <웃음> 목도리 통합의 <웃음> 변형이다. <도마맨 웃음> <명령을. 허세다. 웃음> 동물의 왕국 오프닝을 생각하시면은 <웃음> 떠오를 수 있을까 <있지> 지않 생각됩니다. <웃음>
0: <웃음> 유일한 단독 작품인 계란 후라이는 도대체 뭔가요?
3: 아, 2월이랑 참참참도 예 네, 개인 작품이고 계란 후라이는 이제 뭐줄거리 말씀이신가요? 아니면
0: 아, 그냥 뭘 다룬 건지 궁금해서. 계란
3: 후라이는 이제 아는 형집에 얹혀 살던 남자가 이제 그 형집을 나오게 되면서 뭔가 돈이랑 연애랑의 이제 문제가 생기면서. 그걸 이제 탈출하는 내용인데 좀 비극적으로 탈출하게 되는 내용이거든요. 그래서 다잘안 됩니다. <웃음> <돈이랑 문제라면. 웃음> 계란
0: 후라이로 잘안 되려면 계란 후라이 반숙만 되려도 터질
3: 때가 가장 비극적인데. 그 계란 후라이라는 건 이제 소재적으로 이제 가장 흔히 먹을 수 있는 그거잖아요. 자취생들한테는 영양적으로. <웃음> 아 그런가요? <웃음> 예, 자취하면은 계란 후라이가 가장 뭐 완전 식품으로서 먹을 수가 있는 건데 어... 이제 그거 하나 먹으려고 이런 걸 내가 다 포기해야 되는가 뭐 그런. 질문에서 시작한 영화가고할수 어. 있어요.
2: 단편들은 근데 왜다 이렇게 슬프고 막 비극적으로 끝나는 게 많은 건가요? 자의식의 반영이 좀 많아서요.
0: 이게 <웃음> 네, 웃기는 게 되게 어렵다라는 생각이 들어요. 음. 비극을 쓰는 것보다 희극을 잘 쓰는 게 되게 어려운 일이라는 생각이 좀 들거든요.
2: 오. 아니 뭐 사실 저뭐 매일 출퇴근할 때 버스에서 막 아침에 경기버스 뜨거든요. 이상한 30초 라, 영화제 이런 식으로 해가지고그 예. 아~ 예, 예, 예. TV에서 맨날 30, 짧은 영화가 뜨는데 그것만 보더라도 되게 30초밖에 안 되니까 뭐 담을 수 있는 게 한정적인 건 인정하는데 뭔가 밝은 터치가 없어요 별로 <웃음> 아,
3: 그리고 단편 영화를 보통 출품하는 영화제를 출품할 때 수상을 목적으로 출품을 하다 보면 은 네. 그런 주제를 더 많이 할 수밖에 없는 아,
2: 좀 무게감 있어 보이는 아~
3: 임팩트가 있어야 되니까요
2: 그 영화들 볼 수는 있나요? 어디서?
3: 제 영화들이요? 네. 예뭐 볼수 있습니다. 인터넷에는 아직 안 올라와 있는데 저희 뭐라고 표현해야 될까요? 저한테 연락주시면 볼수 있습니다. <웃음> 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 개인 배포. 개인 아, 아, 배포에 아, 아. 아. 인터넷 상영관을 하나 만들고
0: 하 있는데 궁금한 사람들 은 댓글 달게요. <웃음>
2: 네. 내일 네, 네, 주시면 인정 네. 소개드리는 해 걸로.
3: <웃음> 이제 은밀하게 아, 이렇게 배포를. 아 그리고 양력에 소개가 안된게 하나 있는데 저도 팟캐스트를 하고 있거든요. 젊은이 양기라고. 해요. 아, 네. 검색하시면 네, 나옵니다. 젊은이의 양기. 네, 예, 그렇습니다. 더 아. 파워 오브 뉴스입니다. 네, 더 파워 오브 뉴스니다 음. 네, 그삼년 정도 했고요. 예.
2: 그렇습니다. 오, 오래하셨네요. 예, 공식, 공식 저... 질문 한번 가시죠. 아, 그 전에 저 지금은 연애 중이신지.
3: 아, 예, 연애 하고 있습니다.
2: 음,
1: 뭐 저희 그럼 공식 질문 하겠습니다. 저는 근데 잘 아는데요, 뭐 <웃음> 공식
2: <웃음> 아, 질문은. 아, 아, 이, 우리 공식질문 뭐였는데? 질문 뭐였는데? <웃음> 저거, 아니, 네가 저거는 제일 먼저 시작했잖아 아, 저우는 안되겠어 안되겠어 내가 봤 지가 시작해놓고서는 지금
1: <웃음> 방송 애정이 없는 것 같아요 제가 봤을 때 <웃음> 월미도 이씨님은 연애 잘 하시나요?
3: 제가 안 그래도 그 질문을 좀이 방송을 오기 전에 들으면서 생각을 해봤는데요 글쎄 그 연애를 잘한다는 질문이 연애를 많이 해봤냐는 질문인지 아니면 연애의 어떤 할때 만족도가 높은지에 대해서 잘 야, 많이
2: 봤어요. 횟수에 대한 얘기는 아니고요. 본인이 스스로 생각할 때 그냥 나이 정도면 연애를 좀잘 하는 것 같다. 뭐 연인과의 관계를 잘 유지하는 것 같다. 어, 지, 이런.
3: 지금은 예, 지금은 잘 하고 있는 것 같습니다. 지금은 예, 그렇습니다. 과거에는 어떠셨는지? 과거에는 사실 지금 여자친구 말고는 연애해 본 경험이 딱한 번밖에 더 없어서요. 그때는 사실 잘못 했어요. 나래 때.
4: 음. 그래서
3: 별로 표본이 없어서 뭐 다양한 경험이 없어서 예, 그렇습니다. 정말인가요? 사실입니다. 이건
1: 사실입니다. 네, 아. 사실입니다. 예, 연애
3: 경험이 많이 없어요. 지금.
1: 뭐다그 어, 어, 여자들 어떻게 생각할지 모르지만 <웃음> 한기 씨가
2: 대표하는 여자는 한, 한 명이래요. 아, 연애 경험은 한 번이고
3: 요 연애 경험은 한 아, 번. 스스로 있다. 인정할
2: 수 있는 연애는 한 번밖에 없다. 아, 스스로가
3: 아니라 상대방이죠.
2: <웃음> <번밖에> 알겠습니다. <웃음> 예. 더 이상 물어뜯지 않겠습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 뭐이 정도 할까요? 네. 아, 최근에 뭐 보신 영화 있으신가요? 뭐 국제 시장이 최근에 천만을 넘었죠? 그리고 허삼감 매열기, 오늘의 연애 그리고 뭐 사실 눈에 띄는 작품은 그렇게 없었던 것 같은데
2: 국제시장이 천만 넘었다는 게 사실 좀 놀랍네요
3: 그럼 국제시장을 그럼 저밖에 안본 건가요 여기서? 남은 분들은 다안 보셨던가요 제가 네, 요즘
2: 너무 바빠서라고 하긴 그렇지만 올해 들어서 본 영화가 딱두 개인데 안타깝게도
3: 전올해첫영화가
0: <웃음> 이거임 아,
2: 제첫 영화 호빗이었어요 <웃음> 진짜 안타깝게도 두 작품은 다 굉장히 그 분노를 안고 영화관에 나서게 돼서 좀 요즘 영화관 가는 거에 주저하고 있습니다. 이게
0: 첫 해의 첫 작품이 사실 저는 좀 중요하게 느껴지는 게 저는 꼭 그랬던 것 같아요. 그 해의 첫본 연극이 좋았으면 그 1년 내내 굉장히 좋은 작품들 계속 볼수 있고 첫 작품이 되게 안 좋으면 그 해가 망하는 것 같은 그런 느낌이 받을 수 있거든요. 그래서 참 어제는 참 감회가 남달랐어요.
2: <웃음> 너무 그렇게 그 <웃음> 아... 비관적으로 생각하지 마세요.
0: 어제가 <웃음> 어 올해가 한층 아무래진 느낌이었어요.
1: <웃음> 국제시장 보고 오신 음, 멀미도이 씨님의 평을 한번 들어보고 싶은데요.
3: 어그뭐 저희 팟캐스트 얘기했지만 저는 개인적으로는 어, 노년층을 위한 리얼 버라이어티가 아니었나라는 생각을 했었고요. 아, 그...
2: 웃긴 거 보네요.
3: 의도적으로 약간? 이제 웃기는 장치들을 많이 넣어놨죠 아~ 그러니까 영화가 크게 네 가지 시대가 반복이 되는데요 뭐 흥남철수, 파도 음. 월남전쟁 그 다음에 이상가족찾기 네 가지 시퀀스로 구성이 되어 있는데요 네. 회상이랑 과거를 옮겨가면서 하는데 그네 가지가 사실 주제랑 내용만 다를 뿐이지 인물이 겪어가는 건 똑같거든요 네. 그러니까 갑자기 과거로 회상을 갑자기 해서 인물이 말도 안 되는 고생을 하다가 뭐 극적으로 다시 성공을 하고 뭔가 성공적으로 해피하면서 끝나는 건데 그것이 별로 개연성이 없어요. 그 사건들 내에서 뭐 여기서 스포일러는 하면 안 되니까 자세한 사항을 말씀드릴 수가 없는데 어쨌든 과거로 회상 가는 것 자체가 그러니까 개연성이 많이 없고 그그 그 주인공 덕수라는 인물이 중심 인물인데요. 성장 사실은 성장기 영화인데 그렇게 따지자면은 덕수라는 인물이 전혀 변화가 없죠. 그러니까 처음 시작했을 때에서 끝날 때까지 변화가 없고 갈등은 갑자기 해결이 되고. 뭐 그런 영화라고 봤는데 오늘의 오늘을 보니까 <웃음> 네, 정말 뛰어난 영화였구나. 제가 아니, 영화를 아직 모르는구나. 그렇게 아니, 말씀하시지 마시고.
2: 그렇게 어쨌든 제가 사실 국제시장을 개봉을 한다는 말을 딱 들었을 때그 광고 문구를 보고 아 이건 보지 말아야겠다고 판단했거든요. 일단 감독이 윤재균 감독인 것도 마음에 안 들었지만 그래서 아 뻔히 이거는 일단 제일 싫어하는 심파가 나오겠구나라는 거에서 안 보게든 판단한 것도 있지만 일단은 이게 그 하나의 시대를 가지고 얘기를 하는 거니까는 안 봐도 뻔한 게 뭔가 개인의 어떤 행동이나 이런 걸로 바뀔 수는 없는 거죠. 그냥 상황 그 상황에 처해진 인물만을 그리는 건데 그걸 가지고 약간 뭐 뭐랄까 이제 그때 그 시절 이 험마 거친 세상 사, 시대를 살아도 우리들의 이야기라고 하는데 이것만 봤을 때그김난도 교수가 썼, 썼던 그 아프니가 청춘이다랑. 그다음에 천 번을 흔들려요 어른이 된 난가 뭔가 뭐 그런 두 책이 딱 생각나면서 아 진짜 밥 마시겠구나 <웃음> 정말 싫다 싫다 이런 생각이 들어가지고 그안 보겠다 생각했거든요. 뭐
3: 국제시장 저밖에 안 봤으니까 기 한마디만 더 하자면은 그 영화가 레퍼런스로 삼은 영화 사실 뚜렷하거든요. 포레스트 컴프를 레퍼런스로 그래도 삼았고요. 거의 유사한 구조로 심지어 아, 장면도 유사한 구조가 굉장히 많아요. 그 포레스트 컴프에서 처음에 이렇게 깃털 하나가 떨어지면서 과거로 회상이 시작되잖아요. 여기서 이제 나비가 그런 역할을 하거든요. 국제시장에서는. 네. 그리고 이제 포레스트 검프에서 중요하게 나오는 것 중에 하나가 그 포레스트 검프가 항상 그 미국 역사에서 굉장히 중요한 인물들이랑 우연한 만남을 가지죠. 뭐 엘비스 프레슬리가 그 집에 하숙을 살았다든지, 뭐 케네디랑 월남전 참전용사로 만났다든지. 그쵸. 아니면 뭐, 뭐 저기 스마일 그걸 만든 사람 우연히 만났다든지 음. 그런 장치들이 쓰이거든요. 근데 굉장히 그 포레스트 검프에 비해서 뭐라고 럴까요 그러니까 저는 개인적으로는 우파 영화라고 많이 지칭을 하는데 그렇게 생각하진 않아요. 이 영화가 그런 정치성을 띠고 있을지 생각하진 않는데 저는 그런 영화도 만들 수 있다고 생각하거든요. 포레스트 검프도 음. 명백히 미국 우파의 영화고 하지만 포레스트 검프가 조금 더 좋은 영화고 재미있었던 거는 그거를 영화적으로 잘 그려내서인데 이거는 심파여서 문제가 아니라 심파를 잘 못했다는 게 사실은 문제거든요. 아. 사람들이 슬픈 게그 영화가 슬퍼서라기보다는 그 영화가 가지고 있는 시대에 자기가 슬펐기 때문에 그거를 해상시켜주는 장치일 뿐이지 아, 기억을 끄집어낼 예, 뿐이지 기억을 영화가 그그 영화에서 가장 슬프다고 지적되는 이산상, 이산가족 상이산 상봉 그 시퀀스 같은 경우에는 사실은 슬픈 장면은 앞에서 푸티시 필름이 굉장히 오래 삽입이 돼요 그 당시의 네. 내용이 그러니까 그때 이미 감정이 끌어올려져 있고 네. 뭔가 마지막에 배우들은 약간의 심리치료국에서 하는 것처럼 한번더 상기를 시켜줄 뿐이죠 그러니까 영화적으로 굉장히 부족한 작품이다 뭐 주제 같은 걸 음. 떠나서
4: 포레스트 건프 이야기를 하셨는데 그러니까 포레스컴프가 말씀하신 대로 우파 영화잖아요. 그렇죠. 그 거기 나온 것들을 이렇게 거기 나온 역사적 현장들을 보면은 아 미국이란 나라가 이러한 뭐 영광과 아픔을 겪어 와서 지금의 미국이 생겼다 이런 어떻게 보, 애, 보면서 애국심이 끌어오를 수 있는 그런 장치들이 있는데 방금 말씀하신 가그 국제 시장의 네 가지 시퀀스를 생각해 보면 파독이라든가 뭐 이상가족 상봉이라는 이거 어디에서? 애국심을 끌어올 수 있는 그런 게 그런 그런 거랑 애국심이라는 요소랑 이렇게 연결이 될수 있을까요? 보신 분이 아니, 지금 보면.
2: 말씀하시는 게 이제 이 국제시장 우파 영화가 아니라고 하시는 거니까요. 그러니까
3: 우파 네. 영화라고 하기도 힘든 네, 수준의 그쵸. 영화다.
4: <웃음> 아까 그러니까 아, 제가 말씀드리고 제가 묻고 싶은 건 연출상의 그게 아니라 거기서 뽑아놓은 그 소재들이.
3: 근데 소재들은 사실 명백하게 우파의 소재들이죠. 한국 현대사에 있어서 우파들이 언급하기 좋아하는 소재들이죠. 예를 들어서. 이 영화랑 변호인이랑 많이 언급이 되는데요 음. 변호인이랑 비교를 해보자면 이 영화는 사실은 2014년, 13년에 덕수가 과거를 회상하는 영화거든요 근데 이 영화의 끝은 사실 1983년에 끝이 나요 음. 그 이상가족 상봉에서 그럼 실질적으로 영화에선 덕수라는 인물의 30년이 갑자기 없어져 버리죠 그리고 변호인이란 영화는 그 30년의 일부분을 다룬 영화고 그쵸. 그러니까 이 영화는 소재 선택에선 분명히 정치적인 선택을 했어요 파독광부라든지 뭐 흥남철수라든지 음. 특히 월남전 같은 걸 다룬 시선들은 어떻게 보면 상당히 뭐라 그럴까요 저 천박한 시선으로 월남전을 다루거든요 그 영화를 <웃음> 보시면 알, 보신 시면보 분들은 네. 알겠지만 거기서의 월남 사람들이라는 건 사실 덕수가 자기가 6.25 때 힘들었던 거를 회상시켜주고 죽어가는 사람들의 불과해요 네. 그러니까 그럼에도 불구하고 제가 이 영화가 우파 영화라고 아니라고 하는 거는 그 정도의 우파 영화가 갖춰야 될 말씀하셨죠 뭐 애국심을 고추시킨다든지 포레스트 검프 같은 경우에는 미국에서는 아무리 바보여도 미국적인 가치를 따르면 이렇게 행복해진다라는 어떤 메시지가 강렬한데 이 영화에서 사실 그런 메시지가 없어요. 그냥 단순히 우리 이렇게 고생했다. 음. 그리고 마지막에 어뭐 가족끼리, 그 마지막에 보면은 가족끼리 모여서 다 같이 제사 지내는 장면이 있거든요. 그러니까 사실 그것도 판타지죠. 요즘에 사실 노인분들 중에 자식들을 다 모아놓고 제사를 할수 있는 분들이 많이 없거든요. 아세요. 그러니까 그런 어떤 판타지의 연결이지, 거기에 어떤... 개연성이라든지 뭐 나라가 우리 이렇게 해줬다 이런 건 사실 없어요. 거의
4: 없어요. 20대를 위한 힐링 서적에 대항한 네, 50, 60대를 위한 힐링무비 네, 뭐 <웃음> 약간 뭐 그렇게 뭐 보여지네 저랑
3: 같이 팟캐스트를 했던 분의 그 표현을 비로오자면 국제시장에는 사회랑 국가가 없다. 나아가서 음. 가족도 없고 덕수란 개인이 처한 상황만 있다는 얘기 하셨는데 정확히 그 얘기가 맞는 것 같아요. 사실 국가라는 존재가 거의 드러내주질 않아요. 그러니까 국가가 덕수를 덕수가 뭔가 국가적으로 어떤 일들을 하는데 그 일을 왜 해야 되는지 설명이 없고요 사실은 음. 거의 다 돈이랑 연결되거든요 모든 문제들이 돈으로 연결되는데
2: 근데 그게 사실은 실제 우리나라의 역사의 흐름이 그렇게 이루어지지 않았나라는 네. 생각이 드네요 어차피 뭐 다들 느끼시겠지만 나라가 <웃음> 지금까지 우리나라가 국민을 위해서 뭔가 했던 적이 과연 있었나 라는 생각이 솔직히 들기 때문에 그거는 그. 물론 상황을 다루는 방식도 부족했을 수는 있겠지만 현실 자체가 원래 그랬던 것도 하나의 원인이 아닐까 싶은 부분이에요. 국제시장
1: 외뭐 허상관 멸기 또는 그리고 오늘의 연애도 지금 개봉을 해서 나와있는데요. 혹시 허상관 멸기 보신 분 계신가요?
2: 허상관은 좀 보고 싶다는 생각은 했어요.
1: 하정우가 두 작품 연속으로 되게 말아먹고
2: 있거든요. <웃음> 아, 이것도 역시 말아먹고
1: 있나요? 이게 지금 한 70만 정도 들고 어... 있는데
4: BP? 그럼 오늘의 연애보다 더못 들었네요? 네,
1: 그렇죠. 절반 연애가... 제가 방금 검색하기로 130만 정도 들었으니까
2: 근데 오늘의 연애는 그 티켓 파워를 끌어모을 수 있는 확실한 그게 있고 아 근데 좀 근데 하정우가 아... 스스로 감독을 했다고 하지만 본인이 상당히 티켓 파워가 그러니까요. 있는 배우인 건 같아요 하정우 검정형.
1: 하지원을 가지고 70만을 냈다 이러면 하정우 감독이 아닌, 어떤 감독이 와도
4: <웃음> 70만은 더 뽑죠 사실 그 대한민국의 이제 인증받은 티켓 파워 하정우와 대한민 대한민국에 이제 인증 받은 망령화 파워 이제 하지원이 붙었을 때 창과 방태가 만났을 때 결과가 어떻게 될 것인가 이게 논란이 좀 있었는데 결론, 예, 결론은
2: 하지원이 더센 걸로 <웃음>
1: 하지원이 최근에 망이지 원래 그래도 어떻 파워 자체가 좀 있는 배우 아닌가 요 해운대라든가 아니,
2: 그 해운대는 사실상 하지원이랑 무관계하다고 보는 게 맞는 것 같고요 저는 사실 해운대 지금 말씀하신 나와서 말인데 윤재웅 윤재웅 감독이 뭐 좋아하진 않지만 대단한 감독인 건 맞는 것 같아요. 이 분명 대중들의 감각을 이제 좋아하는 부분을 확실하게 캐치하는 능력은 있는 것 같고, 그러니까 국제 시장 해운대를 영화적으로 그렇게 평가받으면서도 천만 원 끌어내는 능력이 있는 것 같고, 그래서 하지원 씨 같은 경우 좋은 배우임에는 틀림없는데 저는 이 분이 그 영화판에서는 유동약하지 않았나 생각이 좀 들어요.
0: 그러니까 결국에는. 어떤 배우가 나오면 아, 아저 영화 재밌겠다라고 생각을 하는 건그 영화에 출연하는 그 배우가 어떤 시나리오를 골라왔나도 상당히 우리의 인식 속에 박혀있는지라 하지원이 지금까지의 영화의 필로그래피를 봤을 때 굉장히 걱정스러운 게 많았죠 그 음. 하지원의 능력과 차치하고 하지원이 나온다 저 영화가 괜찮을까? 라는 생각을 먼저 하게 되는 거죠
2: 배우의 역량으로서는 뛰어날지 모르겠지만 작품을 보는 눈은 사실 불안한 감이 좀 있다라는 생각이 드는 거죠. 마찬가지로, 그래서 존윅도 저는 좀 불안해요. <웃음> <웃음> 키아누리부스의 그 아니, 시선이 오늘... 상당히. <웃음>
4: 매트릭스 이후로 조금 아리까리 하시죠. 박탱이
2: 같기 때문에 좀 <웃음> 존익을 방고는 역시 깔끔하게 뽑아가지고 아, 재밌나라는 생각이 들면서도 요즘 키아누리부스의 행보가 <웃음> 이렇게 썩 <웃음> 신통치가 않아서.
4: 오늘 엑스마키나라는 영화를 보고 왔는데 좀 이렇게 스케일 있는 영화는 아니에요. 장르는 SF인데 좀 스케일도 작고 예전에 더 문이라는 SF 영화랑 좀 느낌이 비슷해요. 한정된 공간에서 한정된 배우들만 가지고 이야기를 꾸며 나갔는데 얘기 자체는 뭐 이미 많이 나온 AI, 인공지능에 대한 그런 얘기라서 어떻게 보면 식상할 수도 있지만 그 기존에 있던 얘기들을 잘 꾸며 내갖고 요즘에 좀 극장 가기가 좀 꺼려지신다 이런 분들은 엑스마키나 보러 가시면은 나름 괜찮게 영화 보고 왔다 이런 기분 느끼실 수 있을 것 같아요.
1: 제가 좋아하는 돔놈 글리슨 나오더라고요, 맞죠? 네, 예, 돔놀... 돔놀. 돔놀
2: 글리슨. 무슨 감성 동 같아요, 감성. 감성 동.
3: 유머라고 치시는 겁니까 여기서. <웃음> 네, 알겠습니다.
1: 골미도이시님이 공격 이 음, 가파르네요. 돌아가겠습니다. 네, 지 않고 넘어가시죠 지금. 네. 아, 저희가 오늘 준비한 영화를 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘의
4: 영화는 박진표 감독 이승기 문채원 주연의 오늘의 연애입니다 소개해주세요 축하면 여자한테 차이는 초등학교 교사 준수 하지만 그에게 더큰 고민이 있었으니 바로 18년 불알 친구 현우를 짝사랑하고 있다는 점이었습니다 매일 같이 밥 먹고 손잡고 업어주는 사이이지만 준수를 친구 이상으로 생각하지 않는 현우 때문에 준수는 그저 답답할 따름입니다 더구나 현우는 직장 상사와 불륜해 연하남과 썸을 타기까지 하며 준수의 애간장을 태우는데요 준수는 호구처럼 다른 남자와 썸 타는 현우를 뒷바라지 할 뿐이죠 준수는 현우의 마음을 돌릴 수 있을까요? 아니면 현우를 떠나 새로운 사랑을 만나게 될까요? 그의 노예 생활은 종지부를 찍을 수 있을까요? 등신같은 남자와 쌍년같은 여자의 유치한 로맨스를 다룬 영화, 오늘의 연애입니다. 어 읽는
2: 맛은 약간 떨어졌는데, 글은 점점 이 완벽히 비디오, 슈퍼 <웃음> 비디오 형의 느낌이 나고 있어요.
4: 예, 그걸 보고 자랐기 때문에... <웃음>
2: 지난 주에
1: 저희가 다룬 영화가 나를 찾아줬죠. 네. 예. 근데 그때와는 사뭇 다른 그 사전 미팅의 현장이 아니었나
2: 싶습니다. 뭔가 굉장히 큰 격차를 느끼고요. 저는 사실 그 우리 팟캐스트를 들어주시는 분들이 뭐랄까 제목을 팟캐스트 제목을 보고 아이 영화를 보고 팟캐스트를 들어야겠다라고 생각을 해 주신다면 정말 좀 충성도 높은 청취자분들이 아닐까 싶은데 이 영화만큼은 부디. 보지 말고 들으시길 부탁드리고 싶습니다. 음. 제목에 이렇게 <웃음> 올리죠. 보지 말고 보지 말고 듣길 바라. <웃음>
1: <웃음> 그러게요. 그런
2: 그러, 그게 좀 어. 저희 청취자들을 위한 예의인 것 같아요.
0: <웃음> 정신적 충격을 미안에 방지할 수 있죠.
2: <웃음> 하, 힘들었어요, 진짜. 이렇게 음. 영화 보는 내내 이렇게 힘들었던 게 음. 얼마 만이까 싶을 만큼. 어. 저... 저는 뭐 얼마 전에 경험한 적 있어요. 명량 보면서 비슷한 감정을 느꼈던 것 같아요. 아, 저는 그러고 보니까는 호빗 보면서 비슷한 느낌 받, 받았네요 호빗 마지막 편은 솔직히 진짜 지난 12년 동안 반지제왕과의 의리가 아니었으면 끝까지 지키지 못했을 거예요 자리를 <웃음> 그래서
1: 이 영화가 왜 나쁜지에 대해서 대본에 누가 적어주셨던데요 그두 가지를 놓쳤다 이렇게 평가를 하셨더라고요 하나는 오늘이고 하나는 연애다 어, 무슨 뜻인가요 충달님
4: 게, 오늘의 제목이 오늘의 연애인데 솔직히 요즘 요즘 연애 세태가 굉장히 빡빡하잖아요 3포세대라는 말이 있죠 결혼 포기, 연애 포기, 출산 포기 현실이 이런데 오늘의 연애에 나오는 주인공들은 한 명은 초등학교 교사에 한 명은 잘나가는 기상캐스터예요 그러니까 좀 뭐랄까 현실은 시궁창인데 영화 속은 굉장히 잘나가는 사람들이 그려져 있거든요 뭐 그러면 은 그냥 잘나가는 사람들 연애 이야기 이런 식으로 했으면 은좀 괘씸하다는 생각은 안 들텐데 거기에 오늘이라는 단어를 붙이니까 아니 오늘의 연애는 이렇지 않아 하는 생각이 들면서 좀 괘씸하게 보이더라고요
2: 그게. 이거는 근데 사실 좀 충달님의 기본적인 성향이 <웃음> 겹치면서 지나치게 삐딱하게 시선을 바라본 게 아닐까 싶고요 사실 이게 오늘의 연예인 이유는 단순합니다. 오늘의 날씨 대신에 연애 갖다 붙인 거니까요. 기상캐스터가 예. 등장을 하니까. 그렇긴 그렇죠. 예, 그러니까 오늘이 이렇다는 얘기를 하면은 뭐 그런 영화 보고 싶으세요 사실? 근데
3: 오늘의 날씨가
4: 막우르릉쿵쾅막 이러는데 걔네들은 항상 밝음이니까 좀 그렇더라고요 전.
0: 근데 뭐 제가 생각하기에는 이게 오늘이기 때문에 그러한 설정이 강제된 측면도 있어요. 왜냐면 오늘의 상황들이굉장히 영화 속에, 많이 반영이, 되면 로맨틱 코미디라는 장르적 특성 그 약간 판타지적인 그런 특성이 희석될 수 있거든요 그래서 사실, 로맨스 영화들을 작년에 나온 것도 그렇고 최근에 몇 년간 나온 것도 쭉 보시면 그렇게 환 판타지적 정정안안져져는는별별없없든요요
2: 맞아요. e g 근데... 없으면 설정 e n r e genre, 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 g e 불가능한 설정인 거고
0: 어, 그러니까요 시간여행도 하고 막 그러는데 근데 정말 문제인 건 그래서 뭐 그런 거다 허용을 한다 치자 그런데 이게 그래서 뭔가 판타지를 통해서 뭔가 전달해주는 게 있거나 만족시켜주는 게 있다는 거죠 그게 런 제일 큰 문제예요 어떻게 보면
2: 저는 이 영화가 기획 단계에서 이미 망했다고 생각을 하는데요 기획 영화를 보고 나오는데 아 기획이 아마 이랬을 것이다라는 게 어렴풋이 보이더라고요 그게 어떤 느낌이었냐면은 일단 그냥 18년간의 짝사랑에서 시작을 한 거예요 그래서 18년간은 짝사랑을 했는데 이거를 못 이루는 사람들이 분명히 제법 있고 뭐 현실에서 이뤘거나 못 이뤘거나 그런 거에 대한 좀이 감각을 찔러주면 사람들이 반응할 것이다라는 계획이 있었던 것 같은데 그거를 이루어주기 위한 상황을 첨가하는 과정에서 이상하게 분류이 나오고 <웃음> 이, 막 상황들이 자꾸 이상한 것들 이 첨가가 되니까 영화는 이제 걷잡을 수 없이 망해, 망하게 되지 않았나 싶은 생각이 들거든요. 근데 이 영화를 그 감독한 박진표 감독의 필모를 제가 봐, 보고 좀 충격을 받았는데 하나가 너는 넣음 병이 있었고 또 하나의 그 특히 입봉작이 죽어도 좋아했나요? 그 노인들의. 성애를 다룬 영화였는데 그렇게 좋은 시선을 가졌던 감독이 이왜 이렇게 망했나 이렇게 생각을 했는데 아마도 이거는 좀 뭐랄까 대중성에 대한 지나친 집착이 나온 결과문 아닐까라고 스스로 생각을 하게 되더라고요. 이거 언급
4: 언급하신 이제 여기에 등장하는 연애적 소재들 그런 것들이 좀 와닿지가 않죠 많이 그 나오미님 말씀하신 대로 판타지를 허용을 하더라도 그 판타지를 허용해서 나온 소재들이 사람들이 느끼기에 아 이렇게 공감이 되고 거기에서 뭐 연애적으로 뭔가 얻어내고 이러면 상관이 없는데 이 영화에 나오는 뭐 연애 소재들부터 시작해서 나중에 이제 결말까지 연애적으로도 건질 게 없다는 거예요. 그래서 이 영화는 오늘도 없고 연애도 없다. 이렇게 말씀을 드리는 거죠.
0: 저는 로맨스를 다루는 영화들이 가장 가져야 될 거라고 생각하면 그랬던 것 같아요. 영화의 어떤 장면을 보는데 아 저거 해봤으면 좋겠다라는 생각이 들면 꽤 성공적이라고 생각이 들거든요. 아, 저도 맞아요. 네. 근데 하나도 없어요. <웃음> <웃음> 진짜 이렇게 대선인데
4: <웃음> 그 나를 찾아줘를 보면서도 설탕 키스 같은가요? 나도 어, 넣어주는데
2: 그러니까. <웃음> 진짜 막 어우, 너무 힘들어서 사실 보는데 <웃음> 저거는 이 <웃음> 말문이 막히네요. 그,
3: 나오미님이 말씀하신 것처럼 로맨틱 사실 로맨틱 코미디는 서부 영화와 더불어서 굉장히 영화의 오래된 고전적인 장르거든요. 그러니까 영화가 탄생했을 때부터 수없이 다루온 영화고 그러니까 할수 있는 얘기는 사실 뻔하거든요. 처음엔 사랑하지 않을 것 같은 남자가 남녀가 사랑에 빠지고 젊은 사람들은 그걸 보면서 판타지를 채우고 그러니까 사실은 최근 들어서 한국 영화의 특징 중에 하나인 뭐 현실적인 연애 또 물론 좋은 로맨틱 코미디지만 사실은 로맨틱 코미디라는 장르적인 특성을 가장 잘 반영한 거는 판타지스러운 거를 해야 되는데 제가 그래서 박치표 감독 인터뷰를 읽고 왔어요. 오늘 방송하기 전에. 그러니까 이 감독도 <웃음> 이건 판타지물이다. 그렇기 때문에 이걸 작품처럼로 평가해 달지 말라고 했는데
2: 죽여 버리고 싶은 말인데.
3: 그러니까, <웃음> 나오미 님이 말씀해 주신 것처럼 결정적인 문제는 이걸 보고 사람들이 판타지를 느낀지 못한다는 거예요. 그러니까 전혀 로맨틱 코미디가 갖춰야 될 미덕을 갖추지 못하고 있다는 거죠. 근데 그거는 제가 볼 때는 지금 읽어 주신 소개문을 읽어 보니까 그 소개문이 시작되는 게 제가 볼 때는 영화 시작하고 50분부터 후그 얘기가 시작을 하거든요. 그러니까 사실상 영화의 전반부는 제 생각에 버리는 시간이에요. 그걸 그를 50분 동안 딴 얘기를 하다가 나머지 시간 동안 얘네들의 그런 모든 걸 담아내려고 했던 것 그리고 전혀 사랑스럽지 않은 뭐 대사들도 너무 식상하죠. 그리고 상황들도 너무 뻔하고 근데 그게 뻔하고 식상해서 문제가 아니라 그거를 연출이 어, 쉽게 얘기해서 그냥 박지평 감독이라는 사람이 아 내가 젊은이들 연애 한번 상상해보고 만들고 싶다 라는 의지만 담겨있고 그 사람이 전혀 그 사랑에 빠지지 못한 게 아닌지 감독이. 그런 게 너무 많이 느껴져서요. 특히 그 전작들이랑 비교해서 전작들은 어떻게 보면 다 되게 올드한 감성들이거든요 쉽게 얘기해서 뭐 노인들이 거의 뭐 죽어가는 노인들의 사랑 아니면 뭐 에이지 걸린 여자의 사랑 루게릭 걸린 남자와 여자의 사랑 뭐 그런 거였는데 그런 극한의 상황이 아니고 일반적인 그래서 제가 생각해서 그래서 여기서 오늘의 연애라는 거는 그냥 박지표 감독이라는 사람이 나이가 제가 알기로는 한 60몇 년도 생인데 그냥 자기보다는 20살 어린애들은 어떤 사랑을 할까 그리고 그냥 기획단계선 레퍼런스로 뭐 엽기적인 근혈은 당연히 가져왔던 것 같고요. 건축학개론도 가져왔던 것 같고요. 뭐 연애의 온도라든지 최근에 나오는 뭐 끈적끈적한 연애물들의 몇번 상황들을 빌려와서 만들었는데 전혀 뭐 성공적이지 못하지 않았나 그런 부분들이
4: 그 전반부가 이제 전반부를 버리셨다고 했는데 이게 연애의 온도랑 전반부가 좀 비슷하다고 그렇죠. 느끼는 게 에피소드 중 에피소드들을 이렇게 나열을 해요. 근데 그 에피소드들이 이제 뭐 어디서 뭐 뉴스 무슨 뭐 웃긴 기사라던가뭐 네이트 판에서 끌어온 것 같은 그런 에피소드를 나열을 하는데 그 에피소드들 자그 에피소드들을 선택한 그 시선 자체도 연애의 온도랑 비교하면 상당히 칙칙해요. 그런거 아니래요 감독이 전반적으로. 네. 네. 그런
1: 거죠. 그 월미도 이씨님께서 말씀하신 대로 이게 판타지에 몰입을 못하기 때문이다 라는 이야기를 하잖아요. 그거는 그 앞부분에 문제가 있는 거고요. 그 앞부분의 소재가 구렸다. 그러니까 소재가 그 연애의 온도랑 계속 비교를 하시는데 연애의 온도를 보면 이 둘의 특수한 관계를 설명하기
4: 위해 반드시 필요한 에피소드들 드립니다. 그렇죠. 그, 그 에피소드 그 나열된 에피소드들이 캐릭터를 점점 완성이 시켜주죠. 그러니까 사람들이 그걸 보면서 아, 얘네들 관계의 백그라운드를
1: 파악하고 아 얘네는 이런 특수한 관계에 위치해 있구나라는 걸알수 있죠. 근데 여기 시작하고 50분 동안 알수 있는 사실은 단하나예요 18년 동안 이승기가 걔를 좋아했고 문채호는 별 관심이 없다. 그거를 전혀 필요 없는 에피소드들이 반복이 됩니다. 예를 들어서 그그 김광규가 와서 악수를 한다거나 아니면 그 유람선을 타보고 싶다고 한다거나 뭐 사실은 드러내도 앞부분한 30분 정도 드러내도 상관이 없는 내용들이거든요.
3: 제가 개인적으로 느꼈던 거는 이서진 씨가 특별 출연으로 돼 있거든요. 근데 사실 비중은 정준영 씨보다 커요. <웃음> 그걸로 밀어왔을 때 정준영 씨가 나온 부분들이 영화에 쓸수 없을 정도로 촬영이 안된게 아닌가 저는 그런 추정을 영화 보면서 했거든요.
2: 아 그거는 근데 맞는 거 같아요. 아마 영... 막상 찍어놓고 보니까 도저히 이거는 <웃음> 메인으로 못 살겠는거지 그 거기서
3: 이승기씨가 분한 주인공이 문채원에 대한 사랑을 깨닫는게 이서진 때문에 깨닫는게 아니거든요 자기의 어떤 군대시대 선임이었던 뭐 앤드류? 그 사람의 자기와 그 여, 현우의 관계에 개입하면서 깨닫는건데 그 과정이 굉장히 압축적으로돼있어요 그렇죠. 그러니까 거의 출발 비디오여행에서 하이라이트식으로 다뤄지는대로 했는데 제가 볼 때는 분명히 시나리오상에서는 그 자기 군대 선임이랑 현우랑이 어떤 로맨스가 좀더 있었을 것 같아요. 그리고 그런 느낌이 그래. 예. 있었을 텐데 그게 없다 보니까 영화는 100분을 만들어야 되니까 이서진 씨랑 찍어 놓은 거를 무조건 다쓴 거죠. 그러니까 무조건 다 쓰고 그렇다 보니까 사람들이 생각할 때는 이게 이서진과 이승기 영화라고 생각을 하지 이승기와 정준영 사이에 운채원이 있다고 생각을 못 하는
2: 거. 그게 사실 좀 보면서 저 느낀 게그 앤드류가 이제 설계를 시켜 달라고 말을 하고 동시에 또 만났을 때 굉장히 이 거부감을 많이 표시하잖아요. 를 그게 이승겨 도대체 왜 저렇게 싫어하지? 라는 게 납득이 안 가요. 불륜을 하고 있는 거에 대해서는 아이 뭐 그런 관계를 계속 유지를 하냐고 그냥 이정도로만 넘어가는데 그 훨씬 멀쩡한 남자랑 다시 만나려고 하고 있는데 그거에 대해서는 너무 경기를 싫어한단 말이죠. 이게 사실 그걸 관객들한테 납득이 가게 설명을 해줘야 되는데 그냥 단순히 쟤를 인간적으로 싫어한다는 라거 말고는 아무것도 설명할 수 없거든요. 그거는.
4: 제가 유추되기로는 이제 그 앤드류는 그 전형적인 나쁜 남자 였잖아요 여자들 이, 이 여자서 여자 집적거리고 이제 그러고 나서 이제 버리고 뭐 이런 그런 남자였던 것 같은데 그런 캐릭터를 드러낼 정도로 영화에 나오지 를 못했어요.
2: 유추식이나 해주지 맙시다. 우리 <웃음> 영화에 대해서 그렇게 친절한 일 우리는 할 필요 없을 것 같아요.
4: 사랑 영화를 다룰 때좀 중간
1: 온도를 맞추는 게 굉장히 힘들어요. 그러니까. 연예인 노도처럼 되게 현실적인 민낯을 보여주거나 아니면 극한의 판타지로 가서 감동을 주거 하는데 로맨틱 코미디는 여기 중간에 있어야 된다는 거죠 그러니까 두 개를 적절히 섞어서 사람들이 두 시간 동안 웃고 떠들 수, 떠들게 만들어 줘야 되는데 이 영화는 그 판타지도 그막 예를 들어 그이 감독의 성함이 뭐였죠 박진표, 그 박진표 감독 박진표 감독의 저는 그 전작들은 그런 면에서 훌륭했다고 생각하거든요 그러니까 노인의 사랑이라는 어떤 민낯을 보여주고 또 하나는 에이지에 걸린 여자의 그 사랑이 그 지고지순한 사랑을 보여줬잖아요 그러면 이걸 잘 섞어야 되는데 <웃음> 이분이 썩는 능력은 좀 없는 것 같아요 보니까
0: 저는 일단 이 영화 자체가 굉장히 망했다라고 생각을 하는 게이 시선에 연, 이 젊은 사람들의 연애를 접근 방식이 꼰대 아저씨가 요즘 젊은 애들은 연애 이렇게 하지? 라고 얘기를 하는 것같아요 젊은 척하는 거 젊은 척하는 거 <웃음> 어. <웃음> 막 되게 대도 않는 농담 하면서 웃어주길 바라는 상상? 맞아요. 이렇게 <웃음>
2: 그러니까 보이는 이게 저는 청달님이이 그 영화에 오늘도 없고 연애도 없다라고 말씀하신 게 굉장히 공감이 가는 게 압축적으로 표현했다고 생각해요. 왜냐하면 오늘이란 즉 현실이고 연애란 곧 판타지인데 이 영화는 말, 말씀하신 대로 현실적인 것, 것도 없는 주제 판타지도 없어.
4: <웃음> 뭐 하나라도 잘해야지. 급 <웃음> 그... 그 꼰대가 바라보는 어. 판타지가 딱 완성된 캐릭터가 그 화영 씨가 맡았던 그 캐릭터가 아닌가 <웃음> 요즘 여자들은 발랑 까져갖고 뭐 이렇게 댕긴대매 막 이런 그런 느낌이 들죠 좀
2: 근데 그래도 저는 그나마 이 영화에서 유일하게 뭐 하나 건졌다고 하는 <웃음> 화영인 것 같아요 화영이 굉장히 예쁘게 나오기도 했고 그 사실 대사가 진짜 굴잖아요 이 영화가 단 하나도 건질 게 없는데 예 네, 진짜 이렇게까지 대사가 굴릴 수가 있을까 싶은 건 굴인데 유일하게 영화에서 딱 하나 저는 아이 이 대사는 좀 마음에 드는데 싶은 게 하나 있었는데 그게 뭐였냐면 화영이 이제 일단 해보고 생각하자 라고 하는 게훤좀 괜찮았어요. 사실
1: <웃음> 대사 구린 건 말할 수도 없죠. 뭐 예를 들어서 문채원이 뭐 그러잖아요. 그러니까 끝까지 보호를 하거나 아니면 강이 밀거나 그 대사 그런 그 대사를 왜 거기다 거기서는 사람들의 눈을 탁 잡을 수 있는 그런 대사를 통찰을 줘야 되는데 이 영화의 통찰을 찾아보려
3: 찾아볼 수가 없어요. 로맨틱 코미디에서 대사라가 하는 역할은 사랑을 너가 너예를 사랑해라고 지시하는 역할이 아니라 관객들이 그 전에 이미 이 둘이 사랑하는 걸 깨닫고 관객들이 감정을 한번더 표출할 수 있게 도와주는 역할을 해야 되거든요 예를 들어서 뭐 유부간맨이나 이런 데서 마지막에 키스신 같은 역할을 해야 되거든요 대사라는 거는 근데 이 영화는 사실상 실패를 했죠 그러니까 대사를 말고 이 둘의 관계를 설명할 수가 없으니까 끊임없이 외부인이 너희들이 이런 관계다 너희들이 이러니까 사랑해라는 걸 가르쳐주는 그런 대사들이 굉장히 많이 나와요 뭐 앤드류 같은 경우가 대표적이죠 이 사람의 사실은 역할이 저는 뭔지 모르겠는데 그 현우라는 캐릭터가 준수 뭐 주, 이름이 뭐죠 이승기 씨에 대한 사랑을 어쨌든 깨닫게 하는 대사를 다 엔드류가 해요 그러니까 사실 이거는 완전히 말이 안 되는 거죠 이 사람은 그러면은 거의 감독이 디렉팅 한 거랑 똑같은 역할을 하는 거예요 너는 예를, 뭐 예를 들어서 그런 게 나오죠 뭐일번은뭐그 사람에 대한 걸 잊었고 이번은 나랑 친구 하자는 거고 그럼 3번은 준수야 사실 그런 대사는 말도 안 되는 대사거든요 영화 자체로도 말이 안 되는 거예요 그리고 초등학생들이 뭐 건축학개론 얘기한다든지 그러니까 거의 다 감독이 대사로서 하, 대사가 해야 될 역할을 망각을 하고 마지막엔 거의 막판에 가서는 놓아버린 게 아닌가. 그래서 웬 마지막에 엔딩도 사실은 그런 어떤 무의식의 반영된 거 같아요. 아, 생각하는데. 진짜 엔딩 미쳐버린 줄 알았어. 뭐이선기 씨가 바이로 드롭타는 데까지는 저는 오케이. 뭐 그거는 중요한 소재니까. 근데 갑자기 크레딧이 올라가다가 문채원 씨가 하면서 대사가 이제 그만해. 그러고 끝나잖아요. 그러니까 감독의 어떤 무의식이반응된게 아닌가. 이 영화 이제 그만하자. <웃음> 그만하자. <웃음> 그만하자. 나는 고생했다. 그런 저는 그런 생각이 들었고 굳이 아무 계획도 없이 문천씨가 갑자기 왜 그렇게 하는지. 그러니까
2: 아, 저 진짜 할것 같다. 최악이 되다 기억났어요. 나이럽가까 <웃음> 문자가 나 점점 유럽과 점점점인데 정말 어우 그거 본 순간 소를 흐끼 쳐가지고.
3: 뭐예 소재들도 뭐 새우깡 같은 소재도 사실은 좋은 소재들이거든요. 새우깡. 그니까 소재들이 몇 개가 나와있고 로맨틱 코미디에서는그 사랑을 깨닫게 해주는 소재들이 몇개 나오는데 뭐 유부감 메일이나 그런 데서는 편지라든가. 메디스 뭐, 카운트의 다리에서는 어떤 사진이라든가 이런 것들이 사랑을 확인치우는 소재들을 굉장히 여기서도 베꼈겠죠. 어디서 베껴쓴것 같긴 한데 그게 전혀 섞여있지를 못하고 빙빙 도는 거죠.
4: 그 사랑을 확신하게 되는 소재 중에 하나가 인지 사진이잖아요. 근데 그 되게 웃긴 게 말씀 아까 지적하신 게 정말 맞아요. 정준영의 대사를 통해서 감독이 이제 하고 싶은 걸 계속 다 처리하는데 심지어 그 사진도 보면은 보면서 아 내가 준수랑 이렇게 사진을 찍었구나 이런 걸 깨닫는데 그 사진을 앤드류가 찍은 거야
2: 그러니까
4: <웃음> 스토커야? 뭐야? 디스패치야? 아니 앤드류는 왜왜 왜 준수랑 현우 사진을 같이 찍어줘 현우만 찍기도 바빴어야지 내 말이 <웃음>
3: 앤드류에 대한 전사가 분명히 시나레오상에서 있었을 거라고 봐요 그까 그러니까 앤드류가 자기는 옛날부터 너를 좋아했다 그리고 뭐 뭐죠? 뭐 스트릿 포토그래퍼? 그것도 음. 제가 보기에는 감독이 어디서 젊은 사람들 얘기하는 거 듣고 그냥 갖다 쓴 직업 같긴 한데 그래서 너를 시켜봤다 그러니까 아마 앤드류라는 캐릭터는 영화 초반부터 현우랑 걔네들이 쫓아다녔을 거예요. 음. 그러니까 그런, 그런 어떤 약간 순정파열의 이미지가 있었을 텐데 사실 정준혜랑 배우가 그걸 담아내기에는 역부족이었을 뿐더러
2: 배우가 배우, 아니죠. 배우적 역량도 네. 그랬을 그렇죠. 뿐더러 그렇죠, 제가.
3: 캐릭터도 전혀 그 사람이 연기할 수 없게 하는 거죠. 사실은 어떤 영화에서 어떤 배우가 연기가 꽝이라는 거는 그 사람의 연기력에 더해서 사실 연출력이 더 문제거든요. 그 어떤 사람을 어디다 쓴 거는 연출력이기 때문에 음. 그런 거에 비해서는 이 감독 자체가 장르에 대한 이해 플러스 캐릭터에 대한 어떤 애정이 전혀 없던 게 아닌가. 캐릭터에 대한 애정이 저는 이 영화에서 이 감독이 이 캐릭터에 대해서 애정을 갖고 있던 캐릭터가 단 하나도 없었어요. 솔직히 얘기해서. 그러니까 <웃음> 이, 영, 이 감독은 이 캐릭터들에 대해서 전혀 애정이 없이 그냥 일을 시키고 너네 일 하면은 그냥 퇴근에 약간 이런 이, 느낌? 그런 게 음. 너무 컸었던 것 같아. 요
0: 그래서 이 영화가 그냥 정말 아무 생각 없이 보면 사이코가 사이코를 만나고 또 다른 사이코가 개입하고 계속 그렇게. <웃음> 아, 아. 이해할 수 없는 우리로서는 이, 이제 보통 이제 영화에서는 독특한 캐릭터들이 나오잖아요. 굉장히 살인자도 나올 수 있어요. 지난번에 우리가 어 곤거를 했을 때처럼. 근데 거기에서 심지어 사이코도 나름 이해가 가잖아. <웃음> 왜 그런 사이코가 그런 행동을 하는지 나름의 맥락이 있잖아요.
2: <웃음> 아니, 나름의 맥락뿐이 아니라 나도 저럴 수 있겠다라는 생각이 들어요. 사실은.
4: 원래 픽션이란 게 말... 말이 되는 이야기를 쓰는 게 픽션이고 원래 현실은 진짜 말이 안 되거든요 근데 이 영화는 현실보다 더 말이 안 되는 그런 느낌이죠 아 진짜 까기 바쁘네요 그러나...
2: 그러니까요 지금 까는 이거 영화를 까느라고 뒤에 지금 할 얘기 많은데 그 이야기 해보는 건 어떨까요 저는 사실은 이 영화의 장점은 있다고 봐요 그러니까 어디
1: 어디 어디요, 어디요? 가끔 웃겨요 특히 정준영 나오는 장면들저 <웃음> 웃음을 참을 수가 없었어요.
3: 기본적으로 연출력이 있는 감독입니다. 박진표 감독이 기본적으로 연출력이 있는 감독이기 때문에 씬바이신으로 봤을 때는 감정들이 잘 드러나는 감정들이 있어요. 예를 들어서 뭐 여기 제가 대본을 보니까 각자 좋았던 장면을 하나씩 뽑아달라는 게 있었던데 제 경우에는 그 엘리베이터에서 이승기가 자기 감정을 표출하고 뭐 현우가 뭐내 인생에서 꺼져줄래? 제가 볼땐 이거는 건축개론에서 모티브를 차용한 것 같긴 하던데 그 장면은 사실 저는 좋았거든요. 연출적으로는. 근데 그 장면이 너무 후반부에 나왔다는 거죠. 사실 그 장면이 중반부쯤 나와서 둘이 사실 사랑을 깨닫는 감정이 있었어야 되는데 그러니까 그런 신발신으로는 좋은 몇몇 장면들이 있음에도 그 사이에 연결성이 전혀 없다 보니까 그리고 왜 이승기가 거기서 그랬는지도 사실 잘 설명이 안 되고 그러니까 음. 이 사람이 쉽게 얘기해서 뭐 이렇게 하나에 대해서는 굉장히 잘할 수 있었을 텐데 그 감정에 대해서 그 감정이 어떻게 연결되는지 해서 너무 고민이 없다 보니까 나열하는 식으로 끝나지 않았나 생각했어요.
2: 아니, 그러니까 정말 아니라고밖에 생각을 할 수가 없는 게 시나리오가 엉성하면 다른 걸로 메꿀 수가 있을 텐데 그래도 음. 근데 그 시나리오가 엉성한 거를 굳이 이렇게 어떻게 처리할 생각은 전혀 안 하고 대충 찍어놓고 뭐 정준영씨 연기가 망이라고 치자고요. 어, 못하니까. <웃음> 어쩔 수 없죠. 뭐 처음이고. 근데 그러, 그럼에도 불구하고 정준영이라는 배우를 쓰기로 결정한 건 감독이니까 그러면은 그 사람이 할수 있는 역할을 줘야 된단 말이죠 근데 지난번에 다뤘던 나를 찾아줘에서는 그 베네플렉이었죠 베네플렉이 네. 원래 그렇게 엄청난 연기력을 가진 배우가 아닌데 그걸 보고 나면 아 이거는 베네플렉이 아니었으면 사실 상상이 안되거든요 그런 능력이 분명히 아, 그런 이제 업무가 있다고요 감독한테는 <웃음> 의무가 근데 이, 이 영화는 보면은 어떤 그러니까 아까 말씀하신 애정이 없다라고 하신게 진짜 공감이 가는게 어디서 이, 이 사람이 고민했을까라는 게잘 짐작이 안 돼요. 고민을 전혀 하지 않아, 않은 것 같고 그냥 문채원이랑 이승기 씨 같은 경우는 요즘 뭐 핫한 배우들이니까 이둘두명두 명을 이제 꽂아놓으면 투톱을 꽂아놓으면 대충 기본 봉을 하겠구나라는 생각밖에 하지 않, 않았나. 음. 사실 포스터를 보면 은근히 재밌어 보이거든요. 다양한 이두 인물의 다양한 표정들이 나오면서. 상황도 사실은 이제 어쩌면 많은 이 부, 분들이 공감할 수 있는 짝사랑을 겪어, 겪는 사람들이 공감할 수 있는 그런 부분 이 있었음에도 불구하고 결과물이 이렇다는 거는 뭐 아니람 말고는 다른 설명을 할수 없을 것 같아요.
0: 이 영화에서 칭찬받아야 될 사람들이 있다면 이 영화를 가지고 CJ의 투자와 배급을 받아낸 팝콘 필름의 기획팀?
1: <웃음> 아 저는 배우들 칭찬해주고 싶어요. 저도 그래요. 아, 그렇네요. 수...
0: 굉장히 괴로울 그러니까. 수
1: 있어요. 왜냐하면 좀, 네.
0: 딱 봐도 굉장히 내가 봐도 잘 이해가 안 되는데 연기를 해야 되는 거는
1: 정말 본인 스스로가 고통일 수 있거든요. 제가 정준영이었으면 그 필름 다 없앱니다. <웃음> <정준형 웃음> 아, <웃음> 아, 이서진 씨, 저는 가면 근데 정준영은
2: 정준영은 모르겠지만 일단 저는 이서진 씨랑 문채원 씨가 되게 안쓰럽더라고요 둘이 진짜 연기를 똑바로 했거든요. 그 둘은 확실히 그리고 그 둘의 음. 사이에 차라리 아예 그 둘의 로맨스를 그렸으면 차라리 납득이 됐을 것 같아.
1: 어, 그러게. 예. 저는
2: 그전 배우들도 칭찬을 하고 싶지가 않은 게
4: 배, 배우들도 캐릭터에 대한 애정이 없어요. 그게 보여요. 그나마 딱한명 어느 정도 캐릭터를 이해하려고 노력하고 분석해 보려고 노력한 사람이 있다면 이서진.
2: 그러니, 그러니까요. 예.
4: 그나마 음. 이서진이고 나, 특히 이승기 씨가 너무 실망스러운 게이 캐릭터가 굉장히 찌질한 캐릭터잖아요. 그리고 그 그걸 느낄 수 있는 게 아역배우 그 이승기의 아역배우 생김새를 보면은 별로 이렇게 남자답지도 못하고 이렇게 남성으로서의 매력이 없는 어린아이라는 느낌이 강해요 근데 그런 캐릭터가 성장하면서 지금의 준수가 됐다 그러면은 그거에 대한 어떤 연구라든가 그런 게 있어야 될 텐데 그냥 전혀 없고 예전에 그 구미호 나왔던 이승기 드라마 뭐였죠
2: 내 여자친구는 내 여자친구는
4: 그네내 여자친구는 구미호에서의 이승기와 오늘의 연애의 이승기가 그냥 다를 바가 없이 똑같아요.
2: 이승기 씨가 여태까지 맡았 영화, 아 드라마에서 맡아왔던 배역들이 전부 다 기본적으로 남성으로서 매력이 있어 있는 모습을 많이 보여왔고 그냥 그냥 그 자체로 뭐그 최근에 가장 찍은 거던그 던킨 그 도넛이었나요? 아 던킨 도넛, 던킨 도넛. 던킨 도넛에서도 황태자잖아요. 그러니까 이 던킨 아, 도넛 <웃음> <웃음> 그런 식으로 계속해서 좀 어, 뭐랄까 좀 있는 역할을 하다가. 찌질한 사람을 하려니까 어려울 수밖에 없는 거죠 근데 그, 이제 본인이 저 이승기씨 인터뷰한 걸 봤는데 사람들이 되게 영화 처음 나가는데 너무 본인이 하기 쉬운 아니란 선택을 한거 아니냐고 하는데 본인은 아니라고 생각한다고 라 말을 했더라고요 뭐그 말에 대해서는 공감했어요 이, 이 영화를 <웃음> 시작으로 삼, 삼겠다는 거는 굉장한 각오와 용기가 필요했을 것 같고 전
4: 이승기씨가 롤 모델로 삼았어야 될 거는 그 어바웃 타임의 돌놈 글리슨이 아니었나?
2: 감성돔. 감성돔. 돌놈 글리스아
4: 진짜 힘드네 이 배우. 감성돔.
2: 예.
4: 돌놈 글리슨이 아니었나? 이렇게 뭔가 찌질함을 갖고 있지만 그 속에 있는 뭔가 이렇게 애정이라든가 그런 거를 보여주는 역할을 했으면 좋았을 텐데. 그러니까
2: 찌질하다가 돌놈 글리슨 같은 경우는 멋있어지잖아요. 예. 네, 네. 남... 이승기도 그랬어요. 저 네. 이영애. 이성기도 처음엔 찌질할 필요가 있었어요. 근데 처음부터 그냥 계속 나는 나를 왜안 좋아해? 약간 음. 이런식으로 음.
4: 우리가 봐도 그렇죠? 아니 이승기 정도면 괜찮은데
2: 나초교사에 <웃음> 뭐..허우덴 멀쩡해 도대체 얘가 왜 계속 차이는지 난 이해가 안돼 부모님이 서울에 집도 있어 <웃음> 괜찮지 음. 진짜
0: 근데 뭐 이건 쓸데없는 정보긴 하지만 음, 시나리오 작가 제 이름이 이병헌 씨더라고요
1: <웃음> 그래서 로맨틱했군요? 예. <웃음> 네.
3: 아. 그래서 갑자기 <웃음> 그래서 <웃음> 로맨틱했구만 <웃음> 뭐 이런 얘기 <웃음> <웃음> 용서할 수 있을지 너무 <웃음> 이 저는 개인적으로는 이승기 씨 연기는 그렇게 나쁘진 않았다고 생각했거든요. 그러니까 응. 이 영화에서는 드라마 기본 방정을 했죠. 네. 그냥 안정적으로는 잘 했던 것 같아요. 우리 응. 이서진 씨 같은 경우에는 연기를 논해서는 저는 좀 미안한 그러니까. 불가능한 게 특별 출연이었잖아요. 그러니까 사실은 이 정도 비중이 자기도 상상을 못 했을 거예요. <웃음> 이렇게 많이 나올 줄 몰랐을 것같아 <웃음> 자기가 처음부터 끝까지 이렇게 나올 거라면 아마 생각을 못 했었던 것 같아요. 그리고 정주현 씨 같은 경우는 명백한 미스 캐스팅이고, 그거보다 저는 좀지적하고 싶은 게 문채원 씨의 캐릭터를. 그러니까 문채원 씨는 전 명백하게 이 영화에서는 연기를 잘 못했다. 그리고 실제로 저는 문채원 씨 나온 드라마를 공주의 남자가 그걸 봤을 때 굉장히 연기 잘한다고 생각했었거든요. 그러니까 기본적으로 가진 역량이 있는 배우고. 지금 워낙 한국 영화에서 여자 배우들이 기근이 심하고 어떤 영화에서 롤을 끌어갈 수 있는 역이 부족하기 때문에 운치운치 정도면 은 딕션도 좋고 할수 있지 않나 생각을 했는데 명백하게 했던 거는 어 제가 볼 때는 이게 전혀 그러니까 여성 캐릭터가 전 아닌 것 같아요. 이게 느꼈던 게 그냥 생물학적인 여성이고 불륜을 하는 여성 캐릭터가 있는 거지 감정적으로 이 사람이 별로 여성이라는 생각이 안 들었어요. 그게. 건축학개론에서도 그런 생각을 했었는데 그럼에도 불구하고 저는 건축학개론은 굉장히 재밌게 봤지만 그러니까 여성이 여성의 캐릭터를 연기할 때는 감정이 여성이어야 되잖아요 예를 들어서 이 영화에선 여성의 역할을 하니까 근데 여성의 감정이 안 느껴졌어 이 사람이 왜그 불륜남이랑 왜 상해 빠졌는지도 별로 설명이 없고 그럼 그냥 여자는 허우대 멀쩡하고 뭔가 그런 남자면 다 상해 빠지는가 이런 개연성도 전혀 없고 뭔가 왜이 사람은 그렇게 준수가 18년 동안 자기 좋아하는 걸 알면서도 외면할 수밖에 없었는지에 대한 설명도 거의 없고 그래서 여기서 제가 생각나는 거는 제가 굉장히 좋아하는 감독 중에 크린티 이스트우드라는 감독이 있거든요 근데 이스트우드가 했던 말 중에 가장 인상 깊었던 게 이스트우드 영화에서는 로맨스가 안 나와요 거의 그래서 어떤 사람이 물어봤어요 이스트우드한테 아왜 당신은 로맨티 로맨스를 잘안 그리냐 그랬더니 이스트우드가 난 여자를 잘 모르기 때문에 로맨스를 그릴 수가 없다고 했거든요 그 얘기는 여자의 감정을 아는 사람이 더 잘할 수 있다는 얘기로 저는 해석을 하는데 그런 면에서 좀 약간 문채원 씨 연기에 대해서 좀 그런 부분이 많이 아쉽지 않나 생각이 들어요 그렇게 그러니까
4: 따지면 문채원 씨한테 이제 비난의 화살을 돌리기보다는 박진표 감독한테 그건 비난의 화살을 돌리는 거아닌가 배우도
3: 아닌가? 전혀 제가 볼 때는 배우도 질문이 없지 않았나 이 캐릭터에 대해서 그런 생각이 좀들 수밖에 없는 장면들이 곳곳에 있었어요.
2: 문채원보다 수지가 좋아하는 걸로 정리하시죠.
3: <웃음> 오히려 리지 씨 연기는 전 되게 좋게 봤거든요. 리지 씨 같은 경우에는 주어진 역할을 잘 하지 않았나.
4: 아니 리지 씨나 화영 씨가 네, 이제 그렇습니다. 아이돌 출신임에도 불구하고 그 상황에 맞는. 근데 상황 자체가 좀 단순하긴 했으니까. 그래도
0: 여기에서 그려내는 네. 여성 캐릭터들이 다 굉장히 평면적이에요. 음, 지어 남자 캐릭터랑 비교했을 때, 더욱 심각하게 평면적이에요. 그게 굉장히 되게 기분이 나쁜 부분 중에 하나거든요. 여자는, 쌍년 아니면, 성녀밖에 없어요.
2: <웃음> 성 k 어디 있어 s e
0: 여기에서 n g y a 보면 그 화영 씨가 연기했던 키 o 라는 캐릭터는 굉장히 모든 s 받아주는 거잖아요.
1: 쌍년은 아니죠 맞죠? s 네,
0: 그뭐남자친구가하는데 아니면... 하자는 대로 하고 성적으로 굉장히 개방적이면서도 이 남자에게 굉장히 헌신적이고 심지어 교생이야. <웃음>
3: <웃음> 근데 여기서 현우라는 캐릭터가 그렇게 나쁜 여자인가요? 저는 그런 의문이 많이 들던
4: 그거는 거. 이따가 한번 얘기를 해보시죠. 그건 네, 나중에 얘기하시고요.